0: Não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais, temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Hoje nosso convidado é a Fernanda Silva, que é sócia da Crescera, gestor de fundos de investimento ligado à área de Venture Capital e Private Equity E o Fernando, ele tem um histórico no caminho das startups muito interessante, porque ele é gestor do Criatec, que é um fundo de BNDES, de City Capital, para financiar startups. Fernando, seja bem-vindo. Obrigada pela Obrigado, sua presença. Flávia. Prazer estar aqui com é pra você. Prazer. E eu queria te dar uns minutinhos para você fazer, assim, um breve histórico da, da sua trajetória, como que você é no mercado de inovação.
1: Legal. Na verdade, foi a minha, minha trajetória é meio curiosa, né? Eu sempre fui pesquisador maluco, né? Então, eu, eu fiz meu mestrado e aí depois emendei com um doutorado e aí fiquei... É, eu fazia meu doutorado coorientado pela COP e pelo IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E eu, pô... Estava como pesquisador também projeto no IMPA, etc. Então, publicava muitos papers todo ano. Estava realmente na área acadêmica, muito bem ali, feliz. isso era mais ou menos em 1998, 1999. E, e aí, nessa época, estava era, era, nascendo ali a bolha da internet. Né? Estava começando a ter aquela coisa de todo mundo tem um plano de negócio, etc. E, e eu também tinha um plano de negócio. O meu orientador de do doutorado acabou sendo chamado para tocar toda uma área de Venture Capital no Opportunity, né, que é uma das casas tradicionais de investimento aqui. Né, fica baseado no Rio, mas no Brasil yes. como um todo. E, então, ele foi chamado e, é, e aí eu acabei submetendo para ele um projeto também. Né, todo mundo tinha um plano de negócio, eu tinha o meu com alguns amigos já ligados à universidade. E a gente submeteu e, e eles toparam a investir, mas com a condição de que eu fosse trabalhar no fundo e não na empresa. Então, e aí eu meio que tive que, meio que fazer essa guinada total ali da minha carreira, né? era um acadêmico e fui para o mercado, caí logo no Opportunity, que não era fácil, porque o Opportunity era, assim, era o pactual da época, assim, era um negócio complicado. É, bom, ficamos ali, fizemos vários investimentos nesse fundo do, do Opportunity, foi bem interessante, então comecei minha trajetória como investidor, né? de fato, né? com o um chapéu de investidor, e aí, depois que a gente fez o, o ciclo de investimentos nesse fundo, o Opportunity me colocou como executivo em algumas das empresas do grupo de venture, que eles tinham investido até por outros veículos, para fazer trabalhos né, diversos. Né? Aí tem desde turnaround, M&A, etc., reestruturação. Então, eu meio que tive um pedaço da minha experiência também. Aí foi uma outra fase da minha vida, em que eu comecei a, efetivamente, entrar ali no chão de fábrica com empreendedores, né? para fazer as coisas acontecerem, ver como é que é né? empreender, etc. Então, eu é uma fase que, que, que eu acho... muito. também, né? de... também. é. É, mas isso Ai, tudo foi... Isso me deu uma outra prática, né? Porque, assim, eu nasci... Eu, vamos dizer assim, comecei minha carreira com um chapéu de investidor, ainda muito cru, né? Porque eu saí do, do mercado acadêmico, embora eu tivesse o background de, de finanças, etc., eu não tinha experiência de investimento, né? Então... Eu caí na cadeira de investidor ali trabalhando no fundo de Venture Capital Early Stage, mas depois, né, descendo nas empresas, isso foi me dando outras visões e aí eu fiquei um tempo fazendo trabalhos para empresas do, do Opportunity, etc. Depois a Rio Bravo também me chamou para fazer trabalhos equivalentes em empresas da carteira deles de Venture. Foi também uma experiência muito bacana. né Então, o um profissional de turnaround é um profissional valioso no mercado, né então um cara que Entra uma empresa que está mais ou menos ali estressada, ele tenta arrumar soluções criativas e tentar fazer a coisa dar uma virada, né? vamos dizer assim. Então, eu, fiz esse, eu fiquei um bom tempo aí, eu tinha uns oito anos, pulando de empresa em empresa, fazendo esse tipo de trabalho, até que em 2013 estava nascendo a, a, a então Bosana Investimentos. Né? A Bozana Investimentos nasceu da fusão de três gestoras, aqui do Rio inclusive. É, e aí dando um passinho atrás, né? como é que nasceu a Bozano Investimentos? O Júlio Bozano, que é um dos grandes empreendedores que a gente tem aqui no Brasil, ele foi o criador do, o criador do Bozano Simonsen, né? um banco que foi é, referência né? e muitos dos conceitos, das práticas que a gente tem de investimento hoje no Brasil vem desde lá de trás da época do Bozano Simonsen. Então ele, ele fundou esse banco, né? é, ele vendeu em 2000 para o Santander e aí teve que cumprir uma, uma espécie de uma quarentena, né? E aí, como todo bom empreendedor, né, o cara, assim, ele, o, 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 o Dr. Júlio Bozano já é uma, uma pessoa mais velha, já está já aí numa fase avançada da vida. E, mesmo assim, ele não perdeu o fogo no empreendedorismo. Né? O empreendedor morre empreendendo, não tem jeito. E é, é, ele decidiu voltar para o mercado. Acabada a fim da a quarentena, ele decidiu voltar ao mercado. E aí, nesse ponto, é que ele encontrou três gestoras uma delas era a BR Investimentos, fundada pelo Paulo Guedes, hoje ministro da, da economia. É, e aí ele falou, bom, vou, vou botar uma grana aqui, consolidar aqui essas três gestoras, incluindo a BR Investimentos, e vou criar esse guarda-chuva chamado Bozano Investimentos. Nessa época eu estava finalizando um trabalho junto a Rio Bravo, numa das empresas investidas dentro de Venture, fazendo um turnaround. E aí é, foi o momento perfeito para eu, eu fui convidado para chamar, para vir para Bozano como sócio. É, para tocar esse fundo Criatec. Né? Quem me chamou para ir para Bozano também foi o mesmo orientador lá de Itália. Como é que essas coisas se conectam, né? Foi o mesma, a mesma pessoa, jo é, o Jonas Jonas Gomes. É, é uma pessoa muito querida, que ele teve. É, é, ele era meu orientador do doutorado, foi para a oportunidade, me chamou, e depois na Bozano Investimentos também ele acabou me chamando para tocar né, esse fundo. No, no começo, a área era basicamente a área de venture, lá nasceu só com esse fundo Criatec depois foi expandindo, hoje a gente tem muito mais coisa. E, e aí foi assim, e aí foi, que aí, aí foi assim que eu caí na Bersana Investimentos, a gente desde então, desde 2013 para cá, a gente vem crescendo bastante, construímos uma história aí bem interessante, com é, muitos, muitos muitas saídas de sucesso, não só em Venture Capital, mas em Private Equity. Recentemente a gente fez um IPO final, está é, completando um ano agora, que foi é, de, um, de um ativo de um fundo nosso de Private Equity, em que a gente... É, multiplicou né, assim por praticamente uma dezena o capital investido da, da, do, dos investidores no fundo. Um né? IPO bem-sucedido da Nasdaq, no múltiplo espetacular, um baita case de sucesso que a gente teve. Então, assim, um pouco resumidamente ali da minha trajetória, eu não contei, porque assim, tem muita coisa para contar, mas é, nesse meio do caminho todo, eu ainda tive tempo de empreender. Né? Então, nas minhas horas vagas, eu desenvolvi um projeto de games junto com, com alguns investidores e amigos parceiros e também foi um projeto bem interessante que também deu um baita retorno. Então, assim, eu, eu tenho muito esse DNA de... Eu tenho essa mistura que é um pouco incomum né, de é, um background técnico, né, de, de finanças. Então, sou matemático de formação. Então, eu consigo falar a linguagem do investimento. É, eu tenho esse chapéu do investidor. Tive o chapéu do empreendedor e o chapéu dessa coisa de turnaround, né, que são como é que você lidar em momentos difíceis ali é, com as situações complicadas, como é que você consegue arranjar soluções para reverter né, a, a situação. Então, esse é um pouco do mix aí da minha formação e da minha experiência.
0: Legal. Só daí você já me deu vários <risos> ganchos, né? Então, assim, <risos> Legal. Muito é, bom. Vou começar pelo último, assim, que você mencionou, que foi o Turn Ground. E uh, a gente tem uma visão de que o momento agora é extremamente propício para operações de turnaround né? e, e eventualmente, não só por uma questão da situação de, de pandemia, de toda né, essa crise, esse momento difícil que as empresas estão passando, mas também porque tem aí, vamos dizer, um gap na economia brasileira que não houve um desenvolvimento de indústria de transformação forte. Perfeito. Né? Então, as indústrias brasileiras elas não investiram em inovação. Elas não fazem parte, na maioria, nós temos é, casos claro. super bacanas. Né? Mas, assim, a grande maioria, principalmente quando você fala de pequena e média empresa... Né? Você é completamente apartado da realidade do resto do mundo que está vivendo a, a revolução industrial 4.0 e a gente, em alguns casos, não está nem na 2.0. Tem, tem um... Tem tem,
1: uma, tem um gap aí.
0: Tem. Tem um desalinhamento de toda a indústria. Então, o que a gente vê é que esse é um momento ideal para a gente trabalhar e a gente batizou de turnaround 4.0 o nosso produto, que é exatamente a gente trabalhar é, junto a essas empresas, estruturando operações é, para fazer essa revitalização da empresa, mas com essa pegada de inovação. Trazendo Perfeito. um projeto novo, é, revendo o modelo de negócio, o mercado que ela está atuando e não uhum. apenas uma questão de recuperação judicial ou, ou de é, impacto financeiro, mas assim mudando o mindset mesmo, a estrutura é, de negócio da empresa para que ela saia na frente. Pega esse momento e já dá um salto quântico, vamos assim dizer, para frente, concorrer com quem já já andou, com quem já caminhou, em vez de claro. seguir todos os passos. Então está é, bem antenado com com isso, e é um mercado muito, muito viciante, não é?
1: É, é? é e aí você falou, né? Negócio da pandemia, né? Vou dar um vou dar casos reais aqui da minha carteira do Criatec 2. tá? Nossa. Obviamente, todas as empresas foram impactadas de uma forma ou de outra, né? para a pandemia, né? assim como nós aqui, pessoas físicas, vamos dizer assim. É, o impacto seja porque as empresas, efetivamente, os escritórios tiveram que fechar, então as empresas tiveram o impacto de, eventualmente, ter que lidar com o trabalho remoto, que era uma coisa que a maioria delas não tinha de forma massificada, ou mesmo impactos nos seus modelos de negócios, mercados endereçáveis, etc. Porque, para alguns perfis de empresa, efetivamente, a coisa secou. Né? Os clientes sumiram. Todo mundo entrou no modo ali de tipo, esperar para ver o que vai acontecer. Então, é natural que isso tenha um impacto. Algumas das empresas conseguiram se reinventar. Então, vou dar um exemplo aqui de é, uma empresa que a gente tem que fica no interior de São Paulo. Foi um investimento do Cretec 2, chamada Nanox. Essa empresa, ela, a gente investiu nela era uma empresa que tinha tecnologia de nano, nan, nanotecnologia de partículas de prata que tem ação é, antimicrobial, bactericida, etc. Então, por exemplo, a Tramontina ela usa essa, a tecnologia dessa empresa, porque é, essa, essa, essa tecnologia da empresa ela deixa uma camada invisível sobre é, utensílios e materiais e essa camada tem essa, essa propriedade antibactericida. Ah, por quê? Porque ela tem nanopartículas de prata, que é um microbactericida natural, vamos dizer assim. É... Essa empresa, quando aconteceu a pandemia, ela começou ali, ela tem, ela, vem, ela tem uma pegada muito forte de pesquisa, junto à USP, etc. E ela falou, Pô, será que essa minha tecnologia também é útil contra o Covid? E aí, depois de muita pesquisa, inclusive tem saído recorrentemente anúncios na, na no um valor, um valor econômico, nos jornais, já, até no Jornal Nacional já apareceu, é, eles descobriram que, sim, a, a tecnologia era eficiente, nove, matava 99,9% do, do Covid no espaço de poucos minutos. E aí ela, olha que bacana, ela, ela teve contato com uma empresa, uma indústria de brinquedos que estava com a produção totalmente parada por causa da pandemia, e eles tiveram a ideia de fazer, vamos fazer máscaras de plástico né, padrão N95, só que você faz uma aplicação em cima do plástico dessa minha tecnologia, e aí o médico pode usar isso durante o dia todo, sem precisar ficar tentando lavar ou descartando. A máscara vira uma máscara naturalmente reutilizável. E aí criaram, umas, né, né, essa par em parceria, né, essas máscaras reutilizáveis que têm essa propriedade. Agora, mais recente, eles começaram a conversar com as indústrias têxteis. E aí descobrindo que, pô, vamos aplicar, a minha tecnologia nos tecidos. Então, você tem uma camisa que, se por algum acaso, você botar a mão em alguma coisa, botar na camisa, e você, teoricamente, teoricamente te contaminaria a sua roupa, essa te esse tecido, com essa tecnologia, ele está imune ao é, Covid. É, né? é, então, assim, é uma, é uma empresa... tecnologia
0: de protetor solar, só que é, Exato. é Covid.
1: Exatamente. Então, assim, é uma empresa que aproveitou a a pandemia, para meio que dar uma, se, se, se reinventar. A gente teve outras empresas que, por exemplo, estavam atuando muito nessa área de impressão 3D, então eles aproveitaram que a demanda para os produtos normais dela ficaram muito foi muito baixa e começaram a fazer impressão 3D de, de protetor é, de, facial para médico, etc., e vender isso para hospitais, etc. Então, assim, tem gente que consegue, tem empresas que conseguem, empreendedores que conseguem se reinventar numa, num momento desse. O que eu digo, eu, eu costumo dizer que é o seguinte, se você é uma empresa, você está com o teu modelo de negócio ruim, tá? é, você, eventualmente, se você não fizer nada né, para consertar isso, você vai morrer em algum momento. O que a pandemia fez foi um processo meio de Darwin. Ela acelerou a morte de quem já estava mal. A verdade é essa. Entendeu? Em 95% dos casos, isso foi isso que aconteceu. Quem morreu na pandemia é porque estava... Sabe, já com né, uma situação complicada, voltando ali para sobreviver, aí veio o um golpe definitivo que foi a pandemia. Exatamente. Agora, tem muita. Sem folha, isso. Agora teve muita empresa que aproveitou o momento para fazer o turnaround ali e falar, cara, vou aproveitar esse momento para mudar tudo aqui, entendeu? Então isso foi muito positivo também, é um bom momento.
0: Legal. E é, quando você participou lá daquele projeto do Ideias Net, exatamente nessa época, é, eu estava no Bank of America e a gente estava estruturando um fundo também. Na época chamava Fundo de Tecnologia, né? Não era Bacana. Uhum. a literatura era outra. Sim, e a gente estava olhando também é, algumas empresas de tecnologia, que hoje a gente chama, são as, as startups, para a gente estruturar. Então, eu também participei dessa época. Legal, muito bom. Tava lá. É,
1: então, e... você, viveu, você, viveu, você viveu com emoção.
0: Você viveu é, <risos> vi com emoção, exatamente. Foi bem assim determinante né, aquele ano sim, de 2000, porque... Mudou muita coisa, até recuperar esse mercado, ganhar confiança de novo, né? E, enfim, é, foi bastante interessante. Mas, assim, eu sempre olhei muito esse mercado de venture capital, né? Porque eu também venho de mercado financeiro.
1: Claro, claro.
0: E aí, sempre olhei muito esse mercado, porque, principalmente, quando a gente está falando de inovação e economia real. Que são duas coisas que eu acho que tem um potencial incrível, ainda mais no país como o Brasil, que ainda tem claro. uma margem de crescimento, né? E eu estava dando uma olhada nos números antes de vir conversar com você. Eu falei assim, bom, uhum. conversar com o Fernanda tem que estar sabendo de números atualizados para não falar besteira. E aí eu estava dando uma olhada no crescimento do mercado de venture capital nos últimos anos e o quanto que isso tem trazido um impacto, né? é, não só pra, no sentido de você investir em empresas, em startups, como também de captação de, de fundos estrangeiros. Eu queria que você me falasse um pouco a tua visão desse cenário, porque dois, dois aspectos me chamaram a atenção. É, a, a maior média de rodadas e de ticket médio de investimento está na terceira rodada. Quer dizer, as empresas que estão ali no CID ainda, na primeira rodada, Série A, Série... Né? Só na Série C você tem um volume muito maior de investimento. E a outra coisa que me chamou a atenção é que até o ano de 2019... É, o investimento estrangeiro foi que entrou fortemente, dando assim, uma descolada no, no gráfico é, de volume investido aqui no Brasil. É, é, é. E eu queria que você comentasse um pouquinho é. como você
1: vê uhum. isso. É, se eu parar para pensar, Flávia, assim, eu, eu digo agora que a gente está vivendo o um desabrochar, vamos dizer assim, do venture capital no Brasil de fato. A gente, obviamente, já se faz investimento em empresas nascentes ou pequenas, né, emergentes, etc., já há bastante tempo aqui no Brasil. Sim, sim. Né, desde muito tempo atrás. Você teve já alguns cases, inclusive, muito interessantes. Né? Você pega, por exemplo, a GVT, a operadora de telecom, foi um baita case de um investimento, é, meio que quase uma startup de telecom que virou um unicórnio, vamos dizer assim. Pouca gente fala desse case, mas foi oh, talvez o primeiro case de unicórnio aqui no Brasil, de fato. Tá? É, isso foi década de 90, ali, etc. Mas... É, o que, que acontece? A gente é um processo de, de, de amadurecimento, né? A gente teve aí é, é, algumas ondas de empreendedorismo no Brasil. A gente teve uma primeira onda de empreendedorismo ali nessa época, mais ou menos, anos 90. A gente teve alguns cases bem interessantes, como esse que eu te falei. Depois, ali, perto do ano 2000, a gente teve uma segunda onda, né? Onde a gente teve aí saídas interessantes, como a do Buscapé, etc. Teve vários cases bem interessantes. E agora a gente está vivendo aí já alguns alguns anos, cinco anos pelo menos, essa terceira onda de empreendedorismo aqui no Brasil. Cada onda dessa, ela, tem, ela, ela vai se aprimorando, não só em quantidade, mas em qualidade dos empreendedores. Muitos dos empreendedores que estão empreendendo agora já realizaram no passado. Então, é o cara que já teve, eventualmente, uma, duas, às vezes até mais do que duas saídas. Então, é, 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 isso aliado ao fato de que... Pô, as próprias universidades já começam a ter cadeiras ligadas ao empreendedorismo, é, or, órgãos e empresas independentes de empreendedorismo é, é, transmitem essa educação empreendedora. Então, assim, tudo isso, o acesso à informação, hoje é muito fácil você que está querendo empreender, fazer um curso ali das boas práticas, do que, que você tem que fazer, etc. Então, assim, tem um aprimoramento né, da, da população empreendedora.
0: A capacitação, né?
1: capacitação que gera esse aprendizado, gera, né, com esse aprendizado gera essa, essa, né, esse, essa, essa escala né, da qualidade dos empreendimentos, e isso reflete obviamente nas saídas, então você começa a ter mais saídas a valores melhores e isso atrai por, por, né, como consequência mais capital para o mercado. Então é natural esse movimento, é um movimento bom, significa que a gente está entrando no amadurecimento e, e eu digo que é o seguinte, é, para mim é realmente o um desabrochar, Daqui é, assim, a gente vai ficar nessa curva exponencial de crescimento por um bom tempo, né? porque o gap do que a gente, do nosso mercado né, de venture capital em relação ao percentual, não estou falando do tamanho, né? porque como você fala nos Estados Unidos, os Estados Unidos, é, os Estados Unidos é, é colossal, etc, não só a economia é muito maior que a nossa, mas né, o mercado lá já está muito mais maduro. Agora, se você pega em termos de percentual de capital alocado em venture capital nos Estados Unidos versus o percentual. Né? E a gente não está falando de valor absoluto, é percentual. No Brasil, tem ainda espaço muito grande para a gente crescer.
0: Em relação ao PIB, é assim, assustador, porque... Estados Unidos e Reino Unido Ficam ali na média de 2% do PIB E o Brasil fica
1: é 0,20% É isso aí, você vê Então dá para crescer muitas vezes mais e, e, e a gente agora tem uma conjuntura muito interessante né? Quer dizer, a gente está vivendo esse boom No momento em que a gente tem taxa de juros Praticamente negativa aqui no Brasil Taxa de juros real né? Então, é, vamos lá você pega ali, sei lá, 6, 7 anos atrás, a gente tinha Selic a 40%, quase. Não lembro se era 40%, mas, enfim, era uma Selic substancialmente maior do que o que a gente tem hoje, que é 2, 2 e pouquinho por cento. Então, se você olha como investidor, você fala, putz, vou investir num negócio de risco aqui, que pode me dar um baita retorno, mas é um negócio de risco, também pode ir pro saco, ou eu vou ganhar, deixar o um dinheiro paradinho ganhando 40% ao ano? É óbvio que eu vou deixar o dinheiro parado. Agora, não, não tem para onde fugir. Então, o cara precisa efetivamente investir nessa classe de ativos, entendeu? Porque ele não tem saída, a renda fixa aqui no Brasil morreu, entendeu? Então, assim, não, não tem o que fazer. Então, a classe de ativos alternativos, que é venture capital, private equity, etc., ela virou uma classe super interessante, onde você consegue ter retornos muito bacanas, né? Comparados aí com, com outros tipos de investimento, entendeu? Então, isso é um pouco do, do racional, a gente está meio que numa tempestade perfeita a favor, né? Então, taxa de juros baixa, é, 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 qualidade dos empreendedores, mundo né, interconectado, acesso à informação, tudo isso conspira para a gente ter efetivamente uma, uma situação praticamente perfeita para se, pra se investir em venture capital no Brasil.
0: Fernando, acompanhando o movimento do BNDES, é, a gente vê que o BNDES cada vez mais está se preocupando em descer nessa cadeia. Né? então tem claro sempre teve um foco do banco lá nas empresas grandes no mercado de private investimento direto na empresa mas agora tem até teve o BNDES Garagem né tem ah, um fundo Anjo também que é abaixo até do criatec isso é, isso é. eu queria te perguntar uma coisa você acha que essa camada de empreendedores, né? Que é mais iniciante, eles precisam realmente de subvenção? Tem que ser um recurso de subvenção?
1: É vamos lá, né? Se você olhar como é que o Vale do Silício nos Estados Unidos nasceu, ele nasceu com muito dinheiro do governo, tá? Então, até o negócio ficar efetivamente maduro o suficiente para poder andar das próprias pernas, vamos dizer assim, o Silicon Valley, ele teve muita injeção de recurso do governo. Mas lá atrás, o governo botou muito capital em empresas de, principalmente microprocessadores, etc. Foi assim que nasceu o Silicon Valley. Então, é natural que em mercados em desenvolvimento né, desse setor, o governo seja ainda muito atuante. Mas se você olhar, para você falou do BNDES, né? o BNDES tem, ele, ele continua muito atuante, eu acho que ele vai nessa cadeia do CID, do Early Stage ele vai continuar sendo ainda bastante atuante mas ele tem reduzido cada vez mais a participação proporcional dele, é natural acho que ele não pode ser uma descontinuidade grande, eu acho que ele vai continuar Faz é bom para o mercado que ele esteja lá é, é, participando disso ainda com uma, com uma com um peso importante, mas você já vê muito investidor privado olhando lá para o CID etc para ver as boas oportunidades. Porque é o seguinte, eu costumo dizia o seguinte, quando a empresa aparece na capa do valor, ela já está cara demais para você comprar, para você investir. Então, assim, onde você vai conseguir os valuations mais interessantes, etc., é sabendo olhar para o early stage ali, para o seed, e entrando na empresa quando ela ainda é barata, vamos dizer assim. Obviamente você tem mais risco, mas também você tem mais retorno se você continuar aí, escolher o time certo, né, a tese certa, etc. Então, eu acho que o BNDES vai continuar tendo um papel importante, é, cada vez menor, mas é uma transição suave até o mercado estar tá maduro o suficiente, entendeu?
0: Então, aí é que eu é, é a questão que eu queria conversar, porque a gente é, ainda tem essa divisão, né? Então vamos lá. O mercado de equity crowdfunding, por exemplo, que é um, um outro mercado que eu até achei que ia bombar, não, não aconteceu no Brasil, ainda não aconteceu é. no Brasil, uhum. como em outros mercados. Né? Eu tenho me dedicado muito sobre isso é, em termos de pesquisa. E eu tenho observado que é muito uma questão cultural. A gente tem uma resistência a investimento em risco. E eu não falo só a pessoa física, que é o cara que vai entrar na plataforma e aplicar lá 500 reais, mil reais numa startup que está começando. Eu falo mesmo em função da visão de mercado, dos fundos de investimento.
1: Aham, uhum. Os
0: fundos, eles não entram um portfólio muito diversificado, né? assim, é, estrategicamente, de propósito. Uhum. Né? É, ou, eu, ou eu invisto numa camada é, de um, uma, uma série B, vamos supor, uma camada maior, ou então, ou C, que é o grosso, ou então eu vou investir lá no, nos menores, mas os fundos não estão diretamente ali, nos menores. Sim, sim. É, você acha que tem espaço? É uma dúvida minha, olhando o mercado, você acha que tem espaço para os fundos desenvolverem é, uma parte do seu portfólio ou deixarem cativo uma parte do seu portfólio para essas esse risco maior para essas tentativas? Esse... Você acha que isso vale a pena pela experiência das pessoas que estão na gestão do fundo, pelo nível de é, portfólio de outras startups já numa maturidade maior? Como é que você acha que isso pode ser? Ah, eu,
1: acho é, eu acho que é viável, mas é, é, tem que tomar cuidado porque isso é, fazer um fundo que vai investir desde o CID até o Série C é, pode ser muito complexo é. para você fazer a gestão é mais fácil o cara começar a entender que investir no, no early stage é, é bom porque ele consegue capturar ali valores atraentes, etc. E aí ele cria um fundo específico com um capital privado só para investir no early stage. Mesmo que depois ele pega as empresas que passaram pelo Vale da Morte ali do early stage, e ele faça um novo fundo para investir já no estágio mais avançado e assim por diante, entendeu? É, então, assim, eu acho que faz sentido, assim, as pessoas os fundos que ainda não olham para si assim, de onde stage olharem. Eu acho que isso já está acontecendo. A gente já vê muita gente que... Por exemplo, pega lá, por que, que você acha que o BTG criou lá o Boost Lab? Né? Que nada mais é do que uma aceleradora ali de, 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 de empresas que estão bem no estágio inicial. Ele está olhando ali, ele criou ali um laguinho próprio, onde ele está botando os peixinhos ali para nadar, e o peixe, começa, quando começa a ficar mais bonitinho, ele, opa, vai lá e, eventualmente, vai fisgar esse negócio. Vai botar para dentro, entendeu? E aí, o, aí entra o corporate venture. Né? Corporate venture também é uma forma do mercado privado incentivar esse tipo de coisa. Né? E pega ali uma empresa que precisa de inovação, ela disponibiliza um capital ali para trazer empreendedores e startups para, eventualmente... É, desenvolver soluções que possam eventualmente em algum momento ser agregadas ao negócio core da empresa. Então eu acho que isso tudo está conectado e faz muito sentido sim. Tá? Eu vejo cada vez mais esse movimento de grandes caras que só investiam em rodadas maiores, começar a olhar para o early Stage também e pescar ali nesse lago também. entendeu? Então, mas isso é tudo é, é, essa, é esse alinhamento planetário que eu citei, né, de que pô, a gente tem um cenário macroeconômico favorável, capacitação empreendedora, capital em excesso, muita liquidez. Então, assim, tudo isso corrobora essa, esse momento que a gente está vivendo.
0: É, e assim, eu acho que no Brasil também essa, essa demarcação, até aqui é Cid, até aqui, sabe assim, é, é Anjo, até aqui é... Aqui, eu acho que, às vezes, a
1: coisa se embolota um é, pouco. É, a gente fica embolar, embolado um pouquinho, mas, assim, na verdade, assim a, 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 a nomenclatura, para mim, na verdade, pouco importa. Acho que, assim, se você vê uma oportunidade, você acredita naquele time, naquela tese, tanto faz se você está entrando lá. Quanto mais cedo você entrar, melhor. Se você realmente acredita e acha que aquilo vai virar um unicórnio, uma coisa gigante... É, entra mais cedo possível, meu amigo, entendeu? Só que o problema é, nem todo mundo tem a expertise de avaliar esses negócios nesse estágio ainda tão incipiente. Isso é uma expertise específica, tá? E está muito mais ligado a você fazer uma leitura de people, porque Venture Capital é um people business. Então, é muito mais ligado a você conseguir entender a leitura daquele time de empreendedores, se os caras realmente têm a capacidade de entrega, etc. Aliado, obviamente, é uma a uma análise econômica do projeto, né, perspectivas e uma visão também de tecnologia, porque você pega um negócio desse, que você investe, até ele amadurecer, pode levar 4, 5 anos, até um pouco mais. E hoje a gente está num mundo tão dinâmico que 5 anos é uma vida. Ah. Muita coisa de tecnologia que hoje existe, daqui a 5 anos não vai investir. Então, se você escolher a tese errada, você pode se ferrar. Eu vou dar um exemplo do cretec Em 2013, quando o cretec nasceu, eu tive que definir algumas teses de investimento que eu achava que seriam prioritárias. Eu escolhi fintech. Lá em 2013 nem se falava, o termo, nem existia o termo fintech. Eu, como tive experiências passadas em meios, tecnologias para meios de pagamento, eu sabia que a tecnologia ia chegar nesse setor também, assim como estava chegando em vários outros. Então eu falei, pô, vamos antecipar aqui, vamos montar um portfólio que vai capturar isso. E a gente conseguiu. Hoje a gente tem na portfólio do Criatec várias fintechs que são super cobiçadas aí no mercado.
0: É, e cada vez mais fintechs propondo soluções que você consegue democratizar um pouco mais o sistema bancário, né? Perfeito. No Brasil ainda é tão concentrado. E Perfeito. Eu acho que, assim, é, é um caminho sem volta.
1: Sem dúvida, é, sem dúvida. Né?
0: Na minha opinião, é demais isso. Dentro dessa tua experiência né, de criar tech, BNDES e investimento em venture capital, teve alguma coisa assim que você viu que foi é, acima das expectativas? Tipo, surge um unicórnio onde ninguém espera algo desse tipo, um case que você gostaria de dividir com a gente?
1: É, vamos lá, né? Assim, eu tenho algumas empresas na minha carteira especificamente, né? Que foram muito foram surpresas, muito boas, né? Quer dizer, eu acreditei no time, eu achava que o time era muito bom, então isso já me dava o um conforto para investir, mas eles conseguiram se superar. Então, por exemplo, você pega em São Paulo ali a Vindi, Vindi é uma empresa que é de São Paulo que é, é, virou. É, hoje, hoje é, a, é a referência em plataformas de pagamento recorrente no Brasil. Então, eles conseguiram aí crescer, multiplicar o faturamento, dobrar mais do que dobrava a cada ano. Então, a empresa, quando a gente investiu, faturava menos de um milhão de reais ano e esse, esse ano já vai para alguma coisa próximo de 30 milhões né, com uma trajetória muito bacana uma empresa que tem aí 150 pessoas já, quando a gente investiu eram 11 pessoas, então assim esse é um, é um exemplo, aqui no Rio a gente tem a Confiança Médica, na área de Health também é uma, uma, uma empresa sensacional, com empreendedores ótimos que vem superando, vendendo, aprimorando competindo com gigantes europeias e americanas e ainda assim conseguindo vender aqui com preço competitivo e qualidade superior então é o tipo de hard tech aqui brasileira que está prosperando aí você pega no sul também na carteira uma empresa chamada Bling que é um RP bem base da pirâmide o cara apostou na, na premissa de que em algum momento mesmo o cara que tem uma lojinha da esquina ali ele vai querer ter um RPzinho para controlar o estoque dele, contas a pagar, receber, né, nota fiscal. Então, é, é, entendeu? A tese foi muito isso e o cara tá voando baixo também, entendeu? Então, assim, foram alguns dois exemplos, é, mas tem vários outros, assim. É até injusto falar só isso, mas tem vários outros. Mas, assim, é, eu acho que é aquilo, quando você acerta o time, mesmo que, eventualmente, o modelo de negócio e a tese precise fazer ajustes, você tem é boa chance de dar certo, entendeu? Então acho que é fundamental a escolha das pessoas, tá? Então é, venture capital esse é o um mantra, É né? Um people business. Então se você escolheu o time certo, você já tem sei lá, meio caminho dado.
0: É sempre essa questão das pessoas acaba sendo relevante, né? Porque o que Sem faz a empresa, seja do que for, são as pessoas que atuam, né? Que é, é isso
1: aí. É isso aí.
0: O negócio é desenvolvido. E assim, minha última perguntinha para a gente fechar. É, eu queria que você falasse um pouco sobre o modelo de gestão que vocês fazem hoje na Crisera de Venture Capital. Em que, que vocês se baseiam, a linha que vocês seguem, é, em que estágio a empresa deve procurar vocês?
1: Tá bom, Parece? é isso. Hoje a gente tem dois fundos lá, né? É o Criatec 2, que é um fundo mais horizontal, né? investe em vários setores da economia, etc. Mas também é, é bem understage, CID, barra, série A, e a gente tem outro fundo que é de tecnologias educacionais. Esse é um fundo bem temático, que também é, ele é, ele é um pouco mais flexível em termos de estágio de investimento. Eu posso investir desde um CID até uma empresa que já está numa rodada B, por exemplo. É, mas esses dois fundos têm o mesmo perfil de venture com um investimento pesado em equipe. Então, de novo, volta a questão da equipe. É, quando a gente analisa um negócio, obviamente a gente usa as ferramentas tradicionais de fluxo de caixa, eventualmente múltiplos, para poder ter uma precificação, mas é muito, é muito complexo você ter uma certeza na precificação do Venture, então tem um pouco do feeling também do gestor na hora de botar uma proposta na mesa, né? ele leva uma série de outras coisas que são menos tangíveis em consideração. É... E a gente... Só que esses dois fundos, tanto o Criatec 2 como o do venture, Ventures, agora estão na fase de desinvestimento. Né? Então, assim, eu estou fazendo, eu, praticamente eu não posso, meio que pelo regulamento, fazer novos investimentos, mas agora estou desinvestindo. O que a gente tem agora é projetos para captar novos fundos, tanto de CID, eu quero, eu quero ter sempre duas esteiras rodando lá na crescera, uma esteira do SID, então ó, vou fazer aqui uma série de investimentos e aí é, é larga escala mesmo, né? meio que no um atacado, vai ali, faz ali 10, 15 investimentos ali no período de um, dois anos e eu quero ter uma outra esteira aqui da série B, então aqui eu eu olho não só para o mercado, mas até para o meu portfólio de seed para ver quem é que está prosperando aqui, pum, invisto aqui para levar esse cara até mais à frente, eventualmente até um IPO, por exemplo. Então, esse é um pouco da, da nossa estratégia ali enquanto gestora.
0: E aí, seriam fundos de quanto tempo? De cinco anos?
1: É, em geral, esses fundos eles são entre sete. No Brasil, se você pega a média de fundos de venture capital, quanto tempo demora... É acima de 10 anos, tá? O que é muito longo, tá, na minha opinião. Eu tô tentando é, fazer fundos até que 10 mais curtos. Anos, né? É, é, até que 10 anos. Eu tô tentando fazer fundos mais curtos aí, de 7, 8 anos. Tá? Mas isso é, não, é, não é tão simples assim.
0: É, porque você tem que pegar a escala de crescimento
1: da empresa. É, e aí, que no meio do caminho tem um, uma crise econômica, etc., você é um tempo perdido, quase, entendeu?
0: Entendi. Bom, quer deixar uma mensagem especial para os nossos...
1: A mensagem, é em tempos, é, é, mensagem em tempos de Covid, né, que eu posso dizer o seguinte, eu sou um cara muito otimista com o que a gente vai ter pela frente. Se você olhar aí na história da humanidade, Flávia, todos os eventos em que a humanidade ficou estressada, né, teve um estresse, então você pega ali as duas grandes guerras. E a pandemia eu considero bem equivalente, né, porque eu acho que... É, até mais do que as grandes guerras, a pandemia efetivamente afetou praticamente todo mundo enquanto indivíduo no planeta. Né? É, nas grandes guerras afetou muito, mas tem algumas regi regiões do mundo que passaram um pouco mais tranquilo. Aqui não, a pandemia efetivamente mudou a dinâmica, etc. E se você pega esses eventos onde a humanidade foi pressionada, né, etc., é, tem um momento de sofrimento, que é o que a gente está vivendo e vai continuar vivendo ainda por um tempo, é, e depois tem leapfroggs de desenvolvimento. Então você pega, por exemplo, a, a, a ONU, ela nasceu após a Segunda Guerra, num objetivo ali de realmente unir as nações. Então, em geral, depois desses acontecimentos é, estressantes, a humanidade acaba acelerando muito o desenvolvimento em várias áreas: saúde, educação, tecnologia, né, é, desenvolvimento social. Então, isso, ecologia, a gente vai ter muita discussão interessante sobre é, questões né, ligadas ao meio ambiente. Então, assim, eu sou muito otimista, acho que a gente agora vai começar a ver em breve muita coisa vindo desse desenvolvimento, né, é, que foi pressionado por esse estresse. Então, eu sou muito otimista com o que a gente tem para frente. A gente vai, tá sofrendo, mas vai, o futuro vai ser bom.
0: Que bom. E vamos investir, né?
1: Vamos. Tá Isso não para nunca.
0: Essa economia. Com certeza, sem dúvida. Fernando, muito obrigada. Prazer sempre falar com você. Foi muito bom. Eu que
1: agradeço. Eu ah, agradeço. Estou sempre à disposição tô... aí.
0: É, acho que a gente conseguiu clarear um pouco, né? Para as pessoas, esse universo de investimento. E Legal. já fica aqui o convite para mais uma conversa. Mais com
1: pra... certeza, quando quiser. É sempre um prazer.
0: Muito obrigada.
1: Um abraço a todos. Um abraço para a Obrigado.
0: Tchau, obrigada, Fernando.
1: Ah, até logo, um abraço.